0: Değerli dinleyicilerimiz kariyer gelişiminde sağlıklı olmanın bunun bir yaşam biçimi haline getirmesinin öneminden yola çıkarak Sizler için hazırladığımız programımız kariyerini sağlıklı yaşaya hoş geldiniz Alında uzman konuklarla sohbet ettiğimiz programımızın bu haftaki konuğu Ege Üniversitesi Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın Ayşe Yağcı Hocam hoş geldiniz programımıza Hoş bulduk Selam Hanım teşekkür ederim Rica ederiz bugün göz sağlığı hastalıkları ve göz naklinden bahsedeceğiz Ben ilk sorumu size şu şekilde yönelt Etmek istiyorum. Bize biraz gözümüzün yapısından bahsedebilir misiniz?
1: Göz bildiğiniz gibi beş duyumuzdan bir tanesi ama dış ortamla bağlantımızı sağlayan ve günlük hayatımızın olmazsa olmazı olan bir duyu organımız. Göz aslında beynin bir uzantısı olarak kabul edebiliriz. Beynin bir uzantısıdır. E, yüzde yer alırken sadece ön yüzünde göz kapaklarını yumuşak olan yumuşak dokuyla e, korunmuştur. E, bunun dışında bütün duvarları kemik yapılarla sarılmıştır. Yani göz kemik duvarlarla bir koruma altına alınmıştır. Dış ortama karşı duyarlı olduğu korunaksız olduğu en önemli e, duvarı ön duvarıdır. Burayı da göz kapakları korur. E, göz aslında görmeyi e, sağlar, ancak e, bu olayı gerçekleştiren birçok farklı doku bir arada bulunur. Her şeyden önce bize dışarıdan baktığımız objelerden gelen ışık ışınlarının öncelikle gözün saydam kırıcı ortamlarından geçmesi ve arkada sarı nokta olarak bilinen bölgede odaklanması lazım. Buraya düşen ışık ışınları buradaki pigment hücrelerinde kon ve batone olarak bilinen hücrelerde oluşturdukları uyaran bir kimyasal enerjiye dönüşüyor ve bu da görme siniri yoluyla beynine ulaşıyor. Beyindeki görme merkezinde den başlayan görme stimulusu, daha doğrusu görme işlevi bize objeleri tanımamıza, görmemize, derinlik hissine tayin etmemizi sağlıyor. Bunun için çok farklı yapıları var gözü. Saydam ortamları var, kırıcılığını sağlayan ortamlar var, beslenmesini sağlayan ortamlar var. Bunların hepsinin görevlerinin ayrı ayrı tam olması gerekmektedir.
0: Şimdi elbette ki hepimizin isteği sağlıklı bir göze, sağlıklı bir organa Hı-hı. sahip olmak. Ancak maalesef bazen göz kusurları meydana geliyor. Hı-hı. Bu göz kusurları nedir? Daha doğrusu göz kusuru ne demektirden başlayalım. İsterseniz sonra size hipermetropu ve
1: miyobu, sonra da asimatı sormak istiyorum. Aslında bunu göz kusuru değil de görme kusuru olarak e, söylemek daha doğru olacak. Çünkü kırma kusuru olan kişilerde göz kusurlu değildir. Görme işlevinde bir kusur vardır. Bu kusur da genellikle bir şekilde düzeltilebilecek bir kusurdur. Başka bir organik patolojiler eşlik etmiyorsa görme kusuru dediğimiz zaman sağlıklı görmede e, objelerden gelen ışık ışınları sarı noktada odaklanması gerekirken bu Kırma kusurunun düzeyine göre kırma kusuru olanlarda bu sarı noktada odaklanmıyor. Bunun önünde arkasında farklı düzlemlerde odaklanıyor. Dolayısıyla kırma kusurumuzun tipine göre farklı uzaklıklarda, farklı yakınlıklardaki objeleri bulanık olarak görebiliyoruz. Ama tahsil edildiği zaman bu görme tam düzeyine kadar çıkabilir. Eşlik eden patoloji yok ise. O zaman bir görmek kusuru olan hipermetroptan başlayalım. Ne demekse hipermetrop? <gülüyor> evet. Hipermetrop dediğimiz zaman gözle gelen dışarıda baktığımız objelerden gelen ışık ışınları sarı noktada odaklanması, sarı noktaya isabet eden bir düzlem üzerinde bir noktada odaklaşması gerekirken hipermetroplarda gözün kırıcılığı daha zayıf olduğu için sarı noktanın arkasında bir düzlemde odaklanıyor. Aslında Yeni doğan bebeklerin hepsinde fizyolojik olarak hipermetropi vardır. Yaş büyüdükçe, göz gelişimini tamamladıkça bu fizyolojik yani olması gereken hipermetropi düzelir ve bugün için kırma kusuru olmayan göze emetrop gözlüyoruz. Emetropiye doğru gider. Hipermetrop çocuklarda dolayısıyla daha fazla görülmektedir ve yaşla birlikte 8 yaşına doğru giderek göz gelişimini tamamladıkça azalmaktadır. Hipermetrop aslında halk arasında yakını e, göremez, uzağı görür olarak bilinir. Ama aslında bu e, çok doğru bir tanımlama değildir. Çünkü göz bazı uyaran, e, bazı refleksler ile kırıcılığını arttırabilir. Yani hipermetroplarda kırıcılık az diye göz refleks mekanizması ile kırıcılığını arttırabilir. E, o zaman böyle bir hipermetrop hem uzağı hem yakını iyi görebilir. Ancak e, bunlarda. E, uzun süre çalıştıkları zaman e, göz yorgunluğu meydana gelir. Eğer hipermetropisi daha yüksek ise yani refleksleri bunu düzeltmeye yetmiyorsa e, uzağı iyi görür, yakını göremez. Ya da daha yüksekse hem uzağı hem yakını iyi göremez. Bunlarda biz gözlük vererek neyi düzeltiyoruz? E, sarı objenin sarı nokta dışında oluşan objenin sarı noktanın bulunduğu düzleme gelmesini sağlıyoruz gözlükleri vererek. Böylece tam görmesi tam düzeyine kadar oluş ola, e, düzeyine kadar çıkabiliyor. Şimdi çocuklarda hipermetropi daha çok görülüyor dedik ya. Hipermetropi çocuklarda da şaşılığın en önemli nedenidir. Çünkü hipermetrop bir göz e, dediğim gibi görüntüyü Bu sarı noktaya ulaştırmak için refleks mekanizmasını kullanırken aynı anda gözlerin içe doğru bakışını kontrol eden refleks mekanizması da simultane olarak devreye girer ve bu refleksi fazla kullanan çocuklarda iç şaşılık meydana gelir. Ama bu çocukların hipermetropisi düzeltildiği zaman erken başvurup düzeltilirse bunların hipermetropilerinin düzelmesi net görmeyi sağlamakla beraber şaşılıkları da düzelir. Ne kadar önemli bir bağlantıymış aslında. Evet bu nedenle hipermetropi önemli. Peki miyopta ne oluyor? Bu sefer önemli, sarı noktanın önüne mi düşüyor görüntü? Evet miyopta da gözün kırıcılığı normalden daha fazladır ya da gözün ön arka uzunluğu daha fazladır. Bu nedenle dış ortamdaki objelerden gelen ışık ışınları sarı noktanın önünde bir düzlemde oluşurlar. Miyopi e, aslında gözün gelişim sürecinde ortaya çıkar yani çok erken yaşta görülmez zaten basit miyopinin bir diğer adı da okul çağı miyopsidir genellikle ortaokul lise ilkokul çağlarında çocuk uzağı iyi göremediğini e, tarif, tarif eder der, değil mi? evet o şekilde tarif eder e, ve e, miyopi zaten o yaşlarda başlar genellikle de büyüme çağının sonuna kadar ilerlemesi devam eder. Nasıl ki büyüme çağında boyumuz, elimiz, ayağımız büyüyorsa, numaraları değişiyor, bizim sayzımız değişiyorsa de ilerlemeye devam ediyor ve büyüme çağının sonunda stabil hale geliyor. Bu şekilde miyoplar herhangi bir kırma kusurunu düzelten araçla tam olarak görebilirler. Bu gözlük olabilir, kontak lens olabilir veya diğer tedavi yöntemleriyle tam olarak görebilirler. Ama miyopinin bir de patolojik miyopi dediğimiz tipi var. Bu erken çocukluk çağında başlıyor ve yaşam boyu ilerleme gösteriyor. İlerleme gösterirken gözde de bazı yapısal değişikliklere neden oluyor. Bu yapısal değişiklikler nedeniyle ne şekilde tavsiye edilirse edilsin, bu hastalar tam olarak göremiyorlar. Bunlarda miyopi bir hastalık oluyor. Buna bağlı çeşitli göz problemleri ortaya çıkabiliyor ve hayat boyu da ilerleyebiliyor.
0: Hemen burada şunu sormak istiyorum: göz görme problemleri genetik midir? Mesela ailede hipermetropu miyopu olan bir anne babanın çocuğu mutlaka miyop ya da hipermetrop olacak diye bir
1: bilgi var mı? Hani mutlaka olacak diye bir e, kural yok. Ayrıca kırma kusuru olmayan bir ebeveyinden dünyaya gelen çocukla da kırma kusuru olmayacak diye bir garantisi yok. E, belli formlarında belli e, genetik geçişler saptanmış olmakla beraber e, net olarak tanımlanabilen e, bir genetik geçiş modeli yoktur. Bu budur Ama, diyebileceğimiz hayır, kesin bir sonuca hayır. varamıyoruz. Evet. Bir
0: de astigmat diye bir şey duyuyoruz biz. Neyin var? Miyop astigmat
1: oldum. Ne demektir bu astigmat? Evet. Astigmat miyop ve hipermetrop'tan farklıdır. Miyoplarda ve hipermetroplarda ne dedik? Görüntü sarı noktanın önünde veya arkasında bir düzlem üzerinde odaklanıyor. Bir noktada odaklanıyor ama bu nokta sarı noktada değil. Olması gereken yerde değil. Astimat ise zaten kelime anlamı olarak noktasızlık anlamına gelmektedir. Astimatta gözün kırıcı ortamlarının kırıcılıkları sıfırdan 180'e kadar değişik meridyenleri var. Bu meridyenlerin kırıcılıkları birbirine eşit olmadığı için bazı meridyenlerden geçen ışık ışınları bir düzlemde oluşurken diğer meridyenlerden geçen ışık ışınları farklı bir düzlemde oluşur. Yani görüntü iki farklı düzlem arasında dağılım göstermektedir. Kararsız bir görüntü vardır. Bunlar da Kırma kusurunu düzeltirken miyop ve hipermetroplarda olduğu gibi sferik gözlük camlarını kullanmıyoruz. Miyoplarda ve hipermetroplarda amacımız neydi hatırlayacak olursak farklı düzlemde oluşmuş olan görüntüyü sarı noktanın olduğu düzleme taşımaktı. Oysa astigmatlarda iki tane farklı amacımız var. Bunlardan bir tanesi farklı düzlemlerde oluşmuş görüntüyü aynı düzleme taşımak ve bu düzlemi sarı nokta üzerine getirmektir. Astigmatta
0: görevimiz iki katına çıkmış oluyor. İki farklı şeyi bir araya getirmeye çalışıyoruz. Evet, onun
1: için siferik gözlük camları değil. Değil, silindirik ve sferik gözlük camlarının kombinasyonları kullanılmaktadır. Astigmatizma başlı başına tek bir kırma kusuru değildir. Hasta miyop astigmattır ya da hipermetrop astigmattır.
0: Peki uzun vadede doğru tedavi yöntemleriyle bu hastalar tedavi edilebilir mi? Yani ilerideki ileriki hayatına gözlüksüz devam
1: edebilir mi ya da lenssiz? <gülüyor> Böyle bir şey söz konusu değil hipermetrop eğer hafif bir hipermetrop ise çocukluk çağında çocuğun yaşı büyüdükçe gözün anatomik yapısı normale ulaşırsa hipermetropi evet azalabilir ama miyopinin azalması söz konusu değil miyopların şöyle bir sevinci oluyor miyoplar eksi cam kullanıyorlar yani ıraksak mercek kullanıyorlar. 40 yaşından sonra yakın görme bozukluğu başlıyor. Biliyorsunuz bu yaşlılık gözlüğü deniyor buna. Yakını iyi göremiyoruz. Bu fizyolojik bir olay, normal yaşlanmanın getirdiği bir süreç. Ee, bu kişiler eğer gözlük kullanmıyorlarsa yakınsak mercek kullanıyorlar. Yani artı cam kullanıyorlar. Oysa bir kişinin gençliğinden beri miyobisi var ise o eksiği, gözlüğü çıkardığı zaman raksak gözlüğü çıkardığı zaman kendi gözüyle yakını okuyabilir hale geliyor ve miyoplar da 40 yaşından sonra ben yakını gözlüksüz görebiliyorum sevincini yaşayabiliyorlar.
0: <gülüyor> Bu güzel haberi onlara vermiş olalım Evet. Zaman. Şimdi
1: son dönemlerde özellikle kamu spotlarında hı hı. sarı nokta
0: hastalığına dikkat çeker oldular. Bunun nedeni nedir? Mesela sarı nokta hastalığı ne demektir ve bunda da özellikle o spotlarda vurgulandığı gibi erken teşhis neden önemli? taşımaktadır.
1: Biliyorsunuz Senem programın başlangıcından beri görüntünün sarı noktada oluşmasından söz ediyorum. E, buna biz makule diyoruz. Halk arasında sarı nokta olarak biliniyor. Merkezi görmemizi, gündüz görmemizi ve net görmemizi sağlayan koni hücreleri çok yoğun olarak makule bölgesine yani sarı nokta bölgesinde bulunur. Merkezi görmemizi bu bölgeyle sağlıyoruz. Dünyada yaşam süresinin uzaması, yaşın ilerlemesiyle birlikte sarı nokta hastalığının görülme sıklığı da arttı. Bugün için birinci dünya ülkelerinde körlüğün birinci nedeni sarı nokta hastalığı, yaşam süresi uzadığı için ve diğer körlük nedenleri tedavi edilebilir olduğu için. ikinci sırada da şekere bağlı, şeker hastalığına bağlı körlükler gelmektedir gelişmiş ülkelerde. Sarı nokta hastalığı evet yaşla birlikte görülme sıklığı artıyor. Buradaki koni hücrelerini destekleyen onların fonksiyonunu gerçekleştiren destek olan Pigment epitel tabakası var. Pigment epitel tabakasında ve konilerin de meydana gelen dejeneratif değişiklikler yani yaşa bağlı değişiklikler buradaki dizilimi bozuyor ve hücrelerin fonksiyonlarını bozuyor. Bu dizilimin bozulmasına bağlı olarak e, hastalarda en er erken belirti mesela metamorfopsi dediğimiz düz çizgilerde kıvrımlı, zikzaklı, olarak görmeleri, eğimli olarak görmelere, yakın gözlüklerini taktıkları zaman okumakta güçlük çekmeleri bunlar önemli belirtileridir. Sarı nokta hastalığı olan kişilerde değişik tipleri var tabii bunların. Yani bir tek başlık altında toplayamayız. En basit deyimiyle kuru tipi var, yaş tipi var, kanama ile seyreden e, tipi var. Bir kısmı kanama yapmaksızın doğrudan doğruya hücre ölümleriyle seyrediyor. E, buna göre e, değişik tedavi yöntemleri uygulanabiliyor. Ama günümüzde e, uygulanan tedavi yöntemleri sarı noktaya bağlı görme kaybını tamamen tedavi etmek değil de görme kaybını geciktirmeye yönelik tedaviler pek nadir olarak bazı tiplere ...de daha uzun süreli bir iyilik sağlanıyor. Özellikle entelektüel kişiler, entelektüel kapasitesi yüksek kişilerde... ...sarı nokta hastalığı ciddi bir yaşa bağlı değişiklikler de eklenince depresif değişikliklere neden oluyor. Kitap okumaya, bulmaca çözmeye alışkın olan bir birey bu fonksiyonlarını yerine getiremez oluyor... Periferde yani çevredeki görme hücreleri normal fonksiyonlarını yani daha iyi gördükleri için normal fonksiyonlarını hasta çoğu zaman elden ayaktan düşmez en azından evin içinde kendini idare edebilir. Ama bu tabi televizyon seyredemiyor kitap okuyamıyor merkezi görmenin olmaması da ciddi bir handikap. Düzenli kontrollara gelmeleri lazım sarı nokta hastalarının. Günümüzde çok güncel göz içi enjeksiyon tedavileri var. Ama bunlar da kalıcı bir iyilik sağlamadığı görüşündeyim. Sadece belli bir dönemi kurtarmak adına değil mi? Evet geciktirmek. Geciktirmek adına. Şu anda öyle ama bu konuda tabii özellikle gelişmiş ülkelerde görüldüğü için nasıl önlenebilir ...ilerlemesi bu konuda ciddi çalışmalar devam etmektedir. Risk faktörlerine gelince en önemli risk faktörü yaş. Yaşla birlikte sigara kullanımı, hipertansiyon, ultraviyole ışınları... ...açık renk gözün olması gibi çeşitli risk faktörleri var.
0: Hazırsız açık renk göz demişken göz rengimiz neye bağlı? Nasıl oluşuyor göz rengi?
1: Evet. Göz rengi, gözün iris tabakasındaki pigmentlerin ışık absorpsiyonu, absorpsiyon değerleri ile ilintili göz rengi.
0: Göz rengimiz evet. yani ama genetik faktörde de muhakkak vardır kesinlikle, değil mi? Da, kesinlikle. Kesinlikle. Var. Kesinlikle.
1: Şimdi ben size bir de bir başka önemli
0: koloğudan kuru gözü sormak istiyorum. Bunu çok Hı-hı. fazla duyuyoruz etrafta ama ne demektir kuru göz?
1: Kuru göz günümüzün hastalığı. Bundan 30 sene önce hatta 35 sene önce ben göz hastalıklarını yeni öğrenmeye başlamışken kuru göz bir kitabın bir paragrafında, bir sayfa olarak, bir satır olarak yer alırdı. Günümüzde kuru göz üzerine yazılan ciddi çok sayıda kitaplar var. Çok sayıda araştırma bu konuda devam ediyor. Değişen atmosfer koşulları, değişen yaşam koşulları ile kuru göz hastalığı giderek daha sık ve daha ciddi formlarda karşımıza çıkar oldu. Normalde şöyle ben tarif ediyorum. Ee, arabanın, Arabanızın bütün aksamı sağlıklı olsa da, çalışıyor olsa da, ön camı kirli olduğu zaman çalış. ...arabayı kullanabilir misiniz? Sağlıklı bir şekilde değil. Kullanamazsınız, sağlıklı bir şekilde kullanamazsınız. İşte kuru gözde gözün e, ön camı olan konea tabakasında yapmış olduğu değişiklikler nedeniyle görme kalitesini bozuyor. Belki %90 körlük nedeni değil %95 ama yaşam kalitesini ciddi anlamda bozan semptomlara ve bulgulara neden oluyor... Eğer biz gözün kornea tabakasını arabanın ön camına benzetirsek, e, arabanın silecekleri de göz kapaklarımız oluyor. Kuru göz hastalığında göz kapaklarının sağlıklı olması da son derece önemli. Aslında gözyaşı sürekli yapılan bir e, sıvı. Sürekli gözyaşı yapılıyor. Ama gözyaşı bir yandan yapılırken bir yandan da drenaj sistemiyle boşaltılıyor. Ve biz bunun farkında olmuyoruz. Ancak drenaj yolunda bir tıkanıklık olduğu zaman gözümüz sulanıyor. Havuzun taşması gibi gözümüz sulanıyor. Eğer ki gözyaşını salgılayan bezlerde bir yetersizlik olursa bu sefer de kuru göz meydana geliyor. Bunun her ikisi de zararlı. Göz sulanması kısmen tedavi edilebilir. Kuru göz içinde kesin tedavi olmamakla beraber oldukça daha palyatif, progresyonu önleyici tedaviler vardır. Göz kapakları çok önemli kuru göz hastalığı açısından göz kapaklarının fonksiyonu, şeklinin, e, sağlam olması çok önemli. Çünkü biz her gözümüzü kırptıkça, açıp kapattıkça ne yapıyoruz, niçin kırpıyoruz acaba gözümüzü? Göz yüzeyindeki gözyaşı film tabakasını yeniliyoruz. Yeni bir film tabakası oluşuyor. Yeni bir gözyaşı film tabakası demek, göz yüzeyinin besleyici e, elektrolitlerini sağlayan, proteinlerini sağlayan, enfeksiyonla mücadele eden Proteinlerini iyileştirmeye, yara iyileşmesinde pozitif etki gösteren proteinlerini sağlıyoruz yeni bir gözyaşı film tabakasıyla. Eğer göz kapaklarında bir defekt var ise göz kırpmayla veya gözün kapağının yapısıyla ilgili bir problemimiz varsa biz göz kırpma hareketini tamamlayamayacağız ve göz yüzeyinde göz yaş film tabakası yenilenemeyecek. O zaman ne olacak? Aynen kuru bir toprağın yüzeyi nasıl çatlıyor ise göz yüzeyindeki epitel tabakalarında da böyle küçük çatlaklar meydana gelecek ve bu çatlaklar hem hastada Ciddi şikayetlere hem de görme fonksiyonlarında bozulmaya neden olacak. Tabii ki olay göz kuruluğu sadece göz kapaklarındaki patolojiden kaynaklanmıyor. Yine gözyaşı bezlerin bezleri göz yüzeyinde dağınık olarak bulunuyorlar ve bunlar sürekli gözyaşı yapımından sorumlular. Hani böyle ağlıyor ağladığımız zaman ya da gözümüze bir yabancı cisim kaçtığı zaman aşırı sulanma oluyor ya, o zaman ana gözyaşı bezi devreye giriyor. Yoksa normal koşullarda yardımcı gözyaşı bezleri salgıyı sağlıyor. Ve... E, Gözyaşı göz gözyaşı da böyle basit bir sıvı değil düzenli bir dizilimi var yani müsim tabakası var su tabakası dediğimiz aköz tabakası var en üstünde lipit tabakası var. Evet 9-10 mikron kalınlığında ama bunun da kendi içinde tabakaları var. Ve çeşitli gözyaşını bunları yapan değişik gözyaşı bezleri var. Yardımcı gözyaşı bezleri var. Bu bezlerde vücuttaki hormonal dengeden bugün için ciddi oranda etkilendiği gösterilmiştir. Özellikle göz kapaklarında bulunan yağ bezleri gözyaşının yağ tabakasını salgılıyor. Ve bu hormonal değişikliklerle ciddi anlamda yakın ilişki gösteriyor. Korelasyon gösteriyor çalışması. Yani östrojen hormonları, kadınlık hormonu bu e, Meybomiyen bez dediğimiz yağ bezlerinin çalışmasını olumsuz yönde etkilerken androjen hormonları ise bunu olumlu yönde etkiliyorlar. Aslında ne kadar göz, önemliymiş hani hiç göz kapağı deyip geçiyoruz
0: belki ama aslında
1: evet, gözyaşı, göz yaşı ne
0: kadar son önemli olduğunu şimdi sizinle beraber öğrenmiş olduk.
1: Şimdi gün içerisinde... Biraz daha devam edelim mi? Aa, tabii buyurun detay varsa. Kuru yani. göz çünkü çok önemli. Tamam peki. Çünkü günümüzde mesela bilgisayar kullanımı kuru gözü tetikleyen faktörlerden bir tanesi. Gelen sorularımızdan birisi de
0: oydu zaten. Gün içerisinde sürekli bilgisayara maruz kalan kişilerde göz problemleri neler olabilir gibiydi. Evet. Tam onun cevabı olmuş olacak. Öyle mi? Evet. Tamam evet. güzel. Güzel.
1: Çünkü dediğim gibi günümüzde bir sefer önce şunu söyleyeyim. AVM'lerde kapalı ortamlarda çok vakit geçiriyoruz. Kapalı ortamların havalandırması, efendim içerisi güzel koksun diye verilen salınan parfümler vesaire bütün bunlar atmosferde kirlilik yaratıyor. Ortamın temiz havayı bozuyor, oksijenasyonunu bozuyor ve bunlar da kuru gözü tetikliyorlar. Atmosferdeki kirlenme ve Kapalı ortamlarda vakit geçirme. Bunun dışında bilgisayar kullanımı çok önemli çünkü günümüzde giderek artmakta. Şimdi dikkat ederseniz kişi bir şeye odaklandığı zaman mesela kitap okurken, televizyon seyrederken veya bilgisayarda dikkatle bir şeyi takip ederken göz kırpma refleksi azalıyor ve daha seyrek göz kırpılıyor. Bu sabit bakış sırasında göz yüzeyinde kuruluk meydana geliyor. Özellikle bilgisayarın ekranı, ekranın üst seviyesi, gözü, göz bebeğimizin hizasından daha yukarıdaysa ne yapıyoruz biz? Birazcık yukarı bakarak ekrana bakıyoruz. Hatta bu boyunda da postür bozukluklarına neden oluyor. Başımızı da yukarı kaldırıp biraz ensemizi de kısıyoruz. Ee, omuriliğimizi de kısaltıyoruz. Ee, bu nedenle e, böyle olduğu zaman ne oluyor? Yukarı doğru bakarken dış ortamla temas halinde olan göz yüzeyi geniş bir alan oluyor. Yani alt kapakla üst kapak arasındaki göz yüzeyi mesafesi genişliyor. Normal koşullarda bilgisayar ekranının üst kenarı göz bebeğimiz seviyesinde olmalıdır. Yani bakarken gözümüzü yukarı doğru yönlendirerek değil aşağı doğru bir miktar aşağı doğru yönlendirerek bilgisayar ekranını görmeliyiz. Bu şekilde olduğu zaman o zaman e, dış ortamla temas eden göz yüzeyi de daha dar bir alan oluyor. Yani kuruma riskiyle karşı karşıya olan alan daralıyor. Bir de... Çalışırken göz sıklığına dikkat etmeliyiz.
0: E, zaten gelen sorularımızdan bir diğeri de hı hı. E, dinleyicilerimizden Sayın Aygül Özen sormuş. Göz yanmaları da sürekli bilgisayar başında ya da bir yere sabit olarak bakmanın sonucunda mı oluşmaktadır diye bir sorusu var size. Hı hı.
1: Tabii uzun süre baktığı zaman göz gözyaşında kırılmalar meydana geliyor. Bu da yanma şikayetine neden olabilir. Yani yanma çok e, non spesifik bir şey, spesifik bir anlamı yok yanmanın. Örneğin şunu söyleyeyim ben bunu çok görüyorum farkında değil birçok kişi. Mesela yüz temizlemek için kullandığımız tonikler, kullandığımız nemlendiriciler göz kapağına yakın sürüldüğü zaman göz kapağımızı açıp kapatırken veya terler terlediğimiz zaman bunların buharlarının göz yüzeyine ulaşması da göz yanmasına neden oluyor. Bunun dışında işte konjonktivik dediğimiz göz nezlesi yanmanın nedenlerinden bir tanesi ama bu sadece yanma olmaz. Yani gözümüzde bir kızarıklık, sulanma, çapaklanma gibi şikayet yok. Sadece yanma var ise belki dış ortamdaki kaynaklardan kaynaklanıyor olabilir. Bu
0: bahsettiğinize ek olarak mesela çalıştığımız ortamda da olabilir ya da az önce bahsettiğiniz gibi AVM'lerde, klimalardan olabilir ya da çalıştığımız ortamdaki havalandırma problemlerinden ya da kullanılan kimyasal maddelerden kaynaklanabilir. Gözümüzde yanık oluşabilir mi acaba? Ve bu oluşan bu dış etkenler, bu kimyasal etkenler gözümüzde kuru göz dışında bir hasara yol açar mı?
1: Tabii. Şimdi gözümüzün kurumaması için ne yapmalıyız öncelikle? Ee, bir sefer mutlaka güneş gözlüğü kullanmanın dışarıda yararı var. İkincisi, e, hava üfleyen cihazların karşısında durmamak lazım. Klimanın akan havası karşısında durmamak lazım. Zira aynı şekilde saç kuruturken kurutma makinesinin akan havasından göz yüzeyinin uzak olması lazım veya en azından gözümüzü kapatmamız lazım. Ee, bu gibi nedenler tabi göz yanığına neden olmaz. Yanağa neden olan e, asit ve alkali maddelerdir. Göz yanığı dediğimiz zaman göz kuruması dediğimiz zaman kurumak yanıktan çok farklı bir şey. Yanık doğrudan doğruya kimyasal maddelerle meydana gelmekteyiz. Bu daha çok iş kazası olarak görülmekte. Alkali maddeler, mesela kireçlerle yanıklar çok önemli. Ev hanımlarında da amonyak, böyle divanları, koltukları temizlemek için amonyak kullanıyorlar ve şişesini açtığı anda patlayabiliyor. Amonyağa bağlı yanıklar, yine aynı şekilde porçöz gibi böyle ciddi yakıcı kimyasallar, temizlikte kullanılan kimyasallarla temas sonucunda ortaya çıkıyor. Bugün için kimyasal yanıklar göz acilleri arasında en acil tedavi edilmesi gereken birinci önceliği olan hastalıktır. Kimyasal madde gözle temas haline geldiği zaman gözdeki hücrelerin zarlarını parçalayıp dokuların içine ilerliyor. Ve buralarda ciddi inflamatuar reaksiyonlar ve ciddi sıkar dokuları geliştiriyor. Siz tedaviye başlasanız bile hücrenin içine geçen e, kimyasal 6 ay boyunca bu tahribatını yapmaya devam ediyor. Bu nedenle e, hastanın tedaviye rağmen eğer ciddi bir kimyasal yanık var ise e, e, göz bulguları giderek kötüye gidiyor. Yine en önemlisi göz yüzeyinde kök hücreleri var. Kök hücre biliyorsunuz bugün kök hücre tedavisi apayrı bir konu. <gülüyor> göz yüzeyindeki doku, dokuların yüzey epitel hücrelerini yenileyen kök hücreler var. Yanıklarda bu kök hücrelerde de tahribatın meydana gelmesiyle iyileşmeyen yaralar meydana geliyor. Bunun sonucunda damar olması olmaması gereken dokularda yeni damarlar gelişiyor. Yine yardımcı göz yeşeri benzerinde ciddi kuruluklar oluyor. ciddi göz kurulukları. Buna sekonder göz tansiyonu, efendim katarakt birçok problem göz yüzeyinde yapışıklıklar meydana geliyor. dolayısıyla gözüne yabancı cisim, yabancı cisim demeyeyim de yabancı bir sıvı kaçan kişi bu ister asidik olsun, ister alkali olsun. Yakında bulduğu akan su ile en temiz olduğunu düşündüğü su ile çok bolca uzun süreli yıkamalı ilk başta. Tabii ki en kısa zamanda acil olarak da göz hekimine ulaşması lazım. Ama dediğim gibi bu hastalar bize geldikleri zaman gözüne kaçan kimyasal maddenin konsantrasyonu, gözde kalma süresi ve kaçan yabancı maddenin miktarı ve de ciddiyetine göre yani ne kadar yakıcı olduğuna göre değişen şekilde tahribat meydana geliyor.
0: Biraz önce bahsettiğiniz göz tansiyonu diye bir kavramdan ne demektir göz tansiyonu?
1: E tabi nasıl kol tansiyonumuz varsa göz tansiyonumuz da var. Göz tansiyonu göze gelen kan yani vücuttaki kan akımıyla göz içi basıncı arasındaki regülasyon çok önemlidir. Böylece göze kan akımı sağlanır. Göz tansiyonu normalde 12 ile 22 arasında olması gereken göz içi basıncının bu değerlerin dışında olmasıdır. Ama sadece göz tansiyonunun yüksekliği bir parametre değildir bugün tansiyon hastasıyım demek için. Bu tansiyonun gözdeki dokulara da zarar vermesi lazım. Yani görme sinirinde nöronların kaybına, sinirliklerinin kaybına neden olması ve yine görme fonksiyonuna e, olumsuz yönde etkileyecek e, etkileyecek nedenleri e, olması lazımdır. Programın ilk bölümünün sonuna geliyoruz. Bu
0: bölümde size şunu sormak istiyorum. Göz çizdirme denen bir operasyon var. Göz çizdirme operasyonu nedir ve hangi tip hastalara uygulanmaktadır?
1: Şimdi bu tedavi son 30, 40, 30 yıldır diyeyim. E, giderek artan bir şekilde güncellenmekte. Bundan. 10 sene önce, 20 sene önce sonuçları çok güvenilir değildi. Ama bugün için geliştirilen teknikler ve geliştirilen cerrahi cihazlar sayesinde daha önceden sonucu bilinebilir hale gelmiştir, daha güvenilir hale gelmiştir. Göz çizdirmesi, gözdeki görme kusurlarını düzeltme amacıyla uygulanır. Gözün önündeki camsı tabaka yani kornea tabakasının yeniden şekillendirilmesidir. Bu e, başlangıçta korneanın çizilmesi olarak yapılıyordu. E, bugün için o yöntem artık e, çeşitli dezavantajları ortaya çıktığı için terk edilmiştir. Bugün için e, lazer ile kornea tabakası şekillendirilmektedir. Kırıcılığı eğer korniyanın çünkü göze gelen ışık ışınlarının en önemli kırıcı ortamı Konya tabakasıdır. Şöyle diyeyim size 42 diyopteri kadar kırıcılığı vardır. Gelen ışık ışınlarına yön değiştirmektedir. Göz çizdirmesinde ne yapılıyor? Miyoplarda ve hipermetroplarda bu kırıcılık azalmış ya da artmıştır. Eğer kırıcılık artmışsa... Kornea bu kırıcılığı azaltma şeklinde değişecek gibi yeniden şekillendirilir. Azalmışsa artacağı şekilde yeniden şekillendirilir. Asimat da tedavi edilebilir lazer ile, lazerle göz çizdirmekle. Ama tabii bunun için hastanın gözünün yapısı önemlidir. korneanın yapısı, gözyaşı fonksiyonları önemlidir. Yani hasta tam bir göz muayenesi olmadan gözü bu çizdirmeye yatkın mıdır, uygun mudur, değil midir? Bunu belirlemek mümkün değildir. Yine lazer ile güvenilir bir şekilde göz çizdirilmesi belli bir diyoptriye. Kadardır. Bunun için güvenilir olan 5-6 diyoptridir. Yani 5 derece 6 dereceye kadar olan kırma kusurları çizdirme yöntemiyle eğer hastanın korneası yeteri derecede kalın ise mümkündür. Ve bugün için de daha güvenilirdir. Daha güvenilir bir yöntem olarak siz de bunu tavsiye ediyorsunuz geçmişe. Olabilir ama şöyle bir şey daha var Senem Hanım. Bunun yapılması için. Kişide göz kusurunun ilerlemesinin durmuş olması lazım. Yani bir yıl iki yıl boyunca hastanın göz muayeneleri yapılacak ve eğer kırma kusurunun değişimi durmuş ise sabitlenmişse o zaman yapılır. Yani ben işte 15 yaşında yaptırayım de bozulursa tekrar yaptırayım böyle bir şey yok. Yani bir kez yapılır. Ancak bir sorun varsa ikinci defa tekrarlanabilir. Onun için kırma kusurunun stabil olması lazım. Bu da genellikle 22-23 yaş oluyor.
0: Dolayısıyla doğru bir hekim kontrolüyle ve takibiyle Kesinlikle. göz çizdirme operasyonunun yapılması için ilgili tepkilerin evet. yapılması gerekiyor. Evet. Programımızın ilk bölümü burada sona eriyor. Şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Sonrasında göz naklinden yani halk arasında göz nakli ama sizin tıp dilinizde kornea naklinden bahsedeceğiz. Birazdan görüşmek üzere efendim. Değerli dinleyeceğimiz programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi konuğumuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın Ayşe Yavcı. Hocam programın bu bölümüne ben Kornaya ile başlamak istiyorum ama siz aslında bize birinci bölümde korneayı anlatmıştınız. Camsı bir tabaka olduğunu, gözün en önemli kırılma noktalarını oluşturan bir ortama sahip olduğunu söylemiştiniz ama bir bahsedebilir misiniz? Mesela Kornaya ile ilgili bir problem olduğu zaman siz bunun muayenesi nasıl yapıyorsunuz?
1: Şimdi sizin de söylediğiniz gibi kornea göze gelen ışık ışınlarının ilk karşılaştıkları kırıcı ortam ve üzerindeki gözyaşı film tabakası ile son derece düzgün bir yüzey oluşturmaktadır. Bu yüzeyde yani korneada bir problemin oluşması net görmeyi engelleyen birinci problemdir. En öndeki problemdir görmeyi engelleyen. Konya e, camsı bir tabaka, koruyucu mekanizmaları, en önemlisi göz kapakları, damarsız bir tabaka ve e, gözle baktığımız zaman, yani çıplak gözle çok gros bir patoloji varsa görebiliriz. Konya'yı biyomikroskop dediğimiz aletle muayene ediyoruz Burada biyomikroskopun büyütmesi altında 6 defa, 10 defa, 16 defa hatta 40 defaya kadar büyüterek mikroskopla bakıp muayene ediyoruz. Yine bazı özel patolojilerde özel boyalar kullanıyoruz. Herhangi bir yara var mı? Bu yaranın şeklini, derinliğini belirlemek için kullandığımız özel boyalar var. Yani muayene ediyoruz başlı başına bir derya. Çünkü Konya'nın kalınlığını başka bir aletle ölçüyoruz. Yine ne diyorum baştan beri net ve güzel görebilmemiz için Konya yüzeyinin çok muntazam olması lazım. Konya yüzeyinin topografisini ölçebiliyoruz farklı aletlerle. Yine in vivo olarak canlı koşullarda Konya'daki patolojik hücreleri konfokal mikroskop dediğimiz mikroskopla tanıma imkanımız var. Var. Var oğlu var. Bunların hepsi e, paraya dayadan şeyler, imkanlara dayanan aletler. Ama olmazsa olmazımız biyomikroskoptur. Bizim
0: normalde size geldiğimizde muayene olduğumuz cihazın adı mıdır biyomikroskop? Evet, çenenizi
1: ve alnınızı dayadığınız alet biyomikroskop aletidir.
0: Peki, şimdi keratokonus hakkında programı devam etmek istiyorum. Nedir keratokonus? Evet.
1: <gülüyor> <gülüyor> Keratokonus da yine puberte döneminde yani büyüme döneminde başlayıp 30'lu 40'lı yaşlardan itibaren ilerlemesi duran bir hastalıktır. Ne dedik baştan beri? Konya saat camı gibi bombedir ve kırıcılığı vardır. Bu bombeliğin artması yani saat camı gibi bombe olan bir konyanın Merkezden öne doğru sivrilmesi, bir koni şeklini alması ya da bir çadır gibi öne doğru bombeleşmesi keratokonus hastalığıdır. Keratokonuslu olan çocuklar, mesela ilkokulda veya ortaokulda başlama derece başlama yaşına göre sürekli değişir gözlük numaraları bunların. 6 ayda bir gözlük numaraları değişir ve bunlarda astimat meydana gelir. Bir süre sonra e, ölçtüğünüz... Camı koyduğunuz zaman kişi görmesi gereken harfleri göremez, tam göremez düzelttiğini halde. Niçin göremez? Çünkü Konya öne doğru bombeleşirken bütün meridyenlerinde değişim eşit bir şekilde olmaz. Ee, ve Konya'nın topografisi bozulur. Bu durumda belli bir kurala bağlı olmadığı için de... E, Kom, raksak merceklerle ya da yakın mer, e, yakınsak merceklerle ya da silindirik camlarla düzeltilemeyecek kadar ciddi anlamda korneanın topografisi bozulur. Peki neden meydana geliyor böyle bir değişiklik korneada? Ee, yine bunun da e, nedeni tam olarak belirlenmiş değil fakat... Genetik faktörlerin de rolü var. Fakat birebir en yakın ilişki kurduğumuz şey gene izleyicilerimiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Alerjik konjonktivit. yani alerjik göz nezlesi. Özellikle bahar aylarında veya bazen yıl boyunca süren gözde kaşınma, kızarıklık, çapaklanmayla ortaya çıkar bu. Kişiler gözlerini kaşırlar, ovuştururlar. Bu ovuşturmanın yaptığı mekanik etki korneanın biyomekanik özelliklerini bozar ve kornea öne doğru bombelişir. Alerjik konjonktiviti olan ve e, ciddi göz kaşınması olan kişilerde gözü ovuşturarak kaşımak keratokonusu tetikleyen en önemli nedenlerden bir tanesidir halbuki ilk yaptığımız reflekstir değil mi? Evet. Bizimki kadar yani alerjisi olmayan kişilerde böyle zaman zaman kaşımak değil bunlar uzun süreli olarak kaşıyorlar. Birincisi, ikincisi de göz nezlesine bağlı olarak bunların göz yaşında inflamasyonu uyaran proteinler bulunuyor. Bu ovuşturmanın mekanik etkisi ve ortamdaki inflamatuar, protein, etkili proteinlerin kombinasyonuyla keratokonus tetikleniyor. Bu nedenle biz alerjisi olan kişi ve gözünü kaşıyanlarda ilk önce tavsiye ettiğimiz soğuk kompres, soğuk kompres yapmaları kaşıntıyı azaltacak en önemli koruyucu önlemdir. Çünkü kaşımak kesinlikle problemi çözmez. Kaşımak kaşıntıyı uyarır. Siz kaşıdıkça hücrelerden dışarıya kaşıntıyı yapan histamin ve benzeri uyarıyorsunuz. Salgılar salgılanır, proteinler salgılanır ve bunlar kaşıntıyı daha da arttırır, ee bunun yanı sıra kerato konjuntival bağlantı kurmuştuk. Kerato tetikleyen en önemli neden alerjiye bağlı gözün ovuşturulması. Yine belli bazı sendromlarda görülme sıklığı kerato konjuntival artmıştır. Kerato konjuntival ilerledikçe kişinin ne görmesi bozulur. Bu da özellikle puberte yani gençlik çağlarında olduğu için kişiler çabuk farkına varırlar bunun. Gözlük camından istifade edemezler. O zaman nasıl tedavi ediyoruz kerato konusu? Ah. Şimdi e, günümüzde farklı e, çok farklı tedavi yöntemleri son 10-15 yıl içinde gelişti. Tabi oluşmuş olan kerato konusu geri döndürmek değil tedavi dediğimiz zaman. En azından erken saplanırsa bunun progresyonu durduracak tedavi yöntemleri var şimdi. Bunlardan bir tanesi cross linking adı verilen e, çapraz bağlama tedavisi. Burada e, hastanın gözüne A vitamini damlatılıyor ve sonra ultraviyole ışığına maruz kalıyor kornea. Bu hücreler arasındaki bağlantıları, e, çapraz bağlantıları yapılarını değiştiriyor ve korneayı sertleştiriyor. Dolayısıyla öne doğru bombeleşmesini azaltıyor. Keratokonusun dolayısıyla progresyonunu azaltıyor. Bu tedavi son 10 yıldır uygulanabilir hale gelmiştir. Daha önceden e, progresyonu önleyecek herhangi bir önlem e, yoktu. Kişilerin görmesi için ne yapıyoruz? Başlangıçta gözlükle e, yüksek numaralı ya da astigmat camlarla görebilen kişiler keratokonus ilerledikçe ile gözlük tasihle göremez oluyorlar. Bunlara sert kontak lens takıyoruz. Sert kontak lens taktığımız zaman ee, bu lens korniyanın şeklini almıyor. korneanın yüzeyinde muntazam bir kırıcı ortam oluşturuyor. Ve bunun kırma indeksi, gözyaşının kırma indeksiyle yakın olduğu için korniyanın gözyaşı ve kontak lens birlikte muntazam bir yüzey oluşturuyor. Ve kişi gözlükle göremeyeceği kadar iyi bir görme keskinliğine sahip olabiliyor kontak lensle. Ama e, kontak lenslerin kullanımı Özellikle alerjisi olan kişilerde sorunlu. Kontakt lens alerjiyi tetikliyor. bunun yanı sıra eğer çok ileri ise kontakt lensinde uygulanamadığı uygulanamayacağı kadar ileri ise e, o zaman kornea transplantasyonu dediğimiz kornea nakli gerekiyor. Evet, şimdi hazır ona
0: gelmiştim. Ben de halk arasında göz nakli ama sizin tıp dilinde kornea nakli olarak bilinen bu operasyondan bahsedebilir miyiz? Bir de buradan organ bağışına vurgu yapmak istiyorum çünkü siz yıllar önce Yaşar Üniversitesi'nde organ bağışı ile ilgili bir e, konferansa gelmiştiniz, orada da vurgulamıştınız bunu, demiştiniz ki organ bağışı son derece önemli, özellikle bizim için hani bildiğiniz gibi gözü direkt nakletmiyoruz. kornea nakli dolayısıyla kornaya bağışı. Ben ikisini bağlantılı olarak size sormak istiyorum hocam. Tamam.
1: Selam Hanım. Şimdi e, kornea nakli evet büyük ölçüde halk arasında bunun e, tam bir göz nakli olmadığı kornea tabakasının değiştirilmesi olduğu anlaşılmış olmakla birlikte halen günümüzde kornaya e, Gözü örneğin arkada sarı noktada veya başka bir yerde mevcut olan patolojiler nedeniyle göz nakli olmak için başvuran hastalarımız var. Öncelikle şunu söyleyelim. Konya nakli kimlere yapılır? Eğer kişinin görme eksikliği konya tabakasındaki bir problemdense yani saydam olması gereken camsı tabakada önde bombe olan bu camsı tabakada patoloji var ise Diğer bölgeleri sağlamsa gözün o zaman yapılır. Ve biz sadece kornea tabakasını değiştiriyoruz. Çünkü artık e, programımızı baştan beri izleyen, e, dinleyen dinleyiciler de öğrenmiştir. Gözün birinci koşulu korneanın e, saydam olmasıdır. Bu saydamlık bozulmuşsa o zaman biz kornea tabakasını değiştiriyoruz. Mesela şöyle hastalar var. Hocam ben çocuma gözümü bağışlayabilir miyim? Konya gören bir insandan, yaşayan bir insandan alınmaz. Çünkü Konya tabakasını almak demek gözü almak demektir. Konya kimlerden alınıyor? Karaciğer... Böbrek gibi, kalp gibi, e, deserebri olan yani e, hastanın kan dolaşımı durmamışken değil, kadavradan alınabiliyor. Ölümü takiben, vefatı takiben 5-6 saat içinde alınabilir kornea. Bu anlamda diğer organlardan daha avantajlı. Kornea nakli organ nakli değil aslında, dokun naklidir. Göz organdır, Kornea o organın bir dokusudur. Biz doku nakli yapıyoruz korneayı transplante ederken ve dediğim gibi alınma imkanı daha fazladır. Ama canlıdan alınmaz tabii. Ee, ölümü takiben alıyoruz korneayı ee, Koruyucu ortamlarda 15 güne kadar saklıyoruz. Uygun alıcılara bunu transplante ediyoruz. Bunun sıklığı ne kadar? Şimdi kornea nakli sıklığı ben geçen gün radyoda televizyonda gördüm kornea nakli geçen yıl 3000 küsur yapılmış ama bu hemen hemen böbrek nakli ile eşit kalp ve karaciğer naklinden daha az ama böbrek nakline yakın neden böbrek nakline yakın en önemli nedeni böbreğin yaşayan donörden de alınabiliyor olması organ nakli konusunda evet bilinçlendirme ülke çapında hem bilimsel arenada hem de medyada sürmekle birlikte halen insanlarımız çok bilinçli değil. Bu konuda size övünçle bir konudan bahsedebilirim ki yine aynı haberde duyduğuma göre kalp ve karaciğer böbrek nakli konusunda yani organ nakli konusunda de sebre olmuş olan hastalardan verici sıklığında İzmir birinci sıradaymış o ne kadar güzel Evet yani İzmir en fazla organ nakli organ vericisinin bulunduğu organlarını verme talebi geldiği zaman ailelerin bunu kabul etme oranı en yüksek olan şehirmiş düşünün İstanbul İzmir'in 3-4 katı nüfusa sahip olmakla beraber İzmir'de bağışlanan organ sayısı İstanbul'dan daha fazla.
0: Ne kadar evet, sevindirici. Bu bana
1: ait bir veri değil. Geçen gün televizyonda söyledi. Biz de İzmir bu dedik.
0: Süper. Ben birkaç tane e, soru daha sormak istiyorum. Yine izleyicilerimizden, dinleyicilerimizden gelen bir soru. Katarak konusunda. Katarak nedir diye soruyorlar. Ameliyat olduğumuz zaman tekrar başa dönebilir mi? Katarak tekrar ikinci, üçüncü defa olmamız gerekir mi? Gözümüze ne gibi zararlar verebilir diye bir sorumuz var.
1: Senem biraz daha şu korniye naklini tamamlayalım mı? Peki olur. Ondan sonra bu kadar var mı vaktimiz?
0: Vaktimiz tabii ki var.
1: Tamam. Şimdi korniye nakli konusunda biraz bilgilendirmek istiyorum. Korniye nakli, korniye damarsız bir doku olduğu için korniye naklinde red or- riski diğer organlar kadar fazla değildir. Çünkü vücudun koruma sistemi nakledilen yabancı dokuyu tanıma riski çok yüksek değildir. Özellikle keratokonus hastalarında kornea damarlı olmadığı için red riski yüksek değildir. Bu nedenle prognozu en iyi olan nakiller arasındadır. Kornea nakli özellikle iki gözü görmeyen bireylerde, mesela bizim kornea nakli katarakonüs'te olup kornea nakli çocukken kornea nakli yaptığım hasta. Bugün üniversiteyi okuyan var, tıp fakültesini okuyan var, e, sağlık teknisyeni olan var. Hatta en son kornaya nakli yaptığım hasta e, aşağı yukarı 40'lı yaşlarda ve beyaz bastonla gezen bir hasta, braille alfabesini kullanan bir hasta. Arkadaşlarının çoğunda kornaya nakli başarısız olduğu için e, nakil olmak istemiyordu. Fakat prognozu yani seyrinin iyi olacağından emin olduğum için ben hastaya ısrarla kornaya nakdini tavsiye ettim. Ve bu kişi yine İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilikle bitirmiş olan bir e, erişkin harika. erkek hastaydı İzmir'de yaşıyor ve kendisi gibi görme özürlü bir işi var son derece entelektüel birisiydi ve bugün için beyaz bastonsuz dolaşıyor harika e, ve e, braille alfabesini kullanmıyor normal kitap okuyabiliyor son derece mutlu sadece e, diğer gözü de görmüyor tabi hastanın iki gözü de görmüyor ama hastanın yaşam şekli değişti bu denli mutlu ee, bu denli iyi sonuçlar veriyor. Ee, bunun için kornaya nakli konusunda ve diğer organların nakli konusunda e, bütün e, dinleyicilerin kendi e, pozitif enerjilerini çevrelerine de yansıtmaları gerekiyor. Bu pozitif düşünceleri çevremize yayarsak verici konusunu biraz daha art e, konusunda insanları yansıtmaları e, e, ikna edebiliriz. Çünkü halen bu kadar bilinçlendirme çabasına rağmen gelişmiş ülkelere göre çok az e, verici oranımız. E, çünkü çok işe yaradığı işte bireyler olabiliyor verdiğim örnekte olduğu gibi. Siz katarakta merak ediyorsunuz değil mi? Gelen bir
0: sorumuz o şekildeydi. Soru. Evet. Tamam. Katarak konusunda hocamız kısa bir bilgi
1: verebilir mi? E, katarak aslında gözümüzde olabilecek en iyi hastalık günümüzde. Evet. Tabii katarakt aslında yaşla birlikte olan bir hastalık olarak biliniyor ama... Doğumsal olabilir, travmaları takiben gelişebilir. Hepsinin kendi arasında kendi özellikleri var. Buna göre tedavi parametreleri var. Ama bildiğimiz katarak yaşla beraber gelişiyor ve gözün ikinci önemli kırıcı ortamı olan lensi yani göz merceğinin opaklaşması oluyor. Konya'yı takiben daha geriye doğru gider, giderken, göz sarı noktaya doğru ilerlerken uğramış olduğu ikinci önemli kırıcı ortam lenstir. Lens yaşam boyunca net görmemizi sağlar. Yani baktığımız objelerin, görüntülerinin sarı noktada oluşması için lensin uyum mekanizmasını çalıştırması gerekir. Yaşla beraber bu uyum mekanizmasının bozulması sonucu zaten yakın görme bozukluğu gelişiyor. Zamanın geçmesiyle saydam olan bu mercimek... Lensi bir kayısıya benzetiyorum böyle dışta zarı var, onun içinde yumuşak kısmı ve ortada da kayısının çekirdeğine tekabül eden nükleusu var. Nükleus biliyorsunuz böyle sert ve opak geçirgen bir şey değil. Bunun büyümesiyle ve saydamlığını yitirmesiyle ışınların sarı noktaya ulaşması engelleniyor. Onun için görme bozukluğu oluşuyor. Ve bugün için tedavisi son derece güvenli olan, başarılı yapılan tedavisi bir hastalık. Evet günümüzde yani benim bu mesleğe başladığım yıllara göre uygulanan cerrahi yöntemler çok değişti. Günümüzde katarakta ameliyatı günübirlik bir ameliyat. Yani sabah ameliyat olduğun zaman bir iki saat sonra evine gidebiliyorsun ve gözün merceğinin alınmasıyla büyük bir kırıcı ortamı uzaklaştırıyorsun gözden. Eskiden böyle hastalar 12-13 numara gözlük kullanmak zorunda kalırdı. Bugün için ise o merceği aldığımız zaman hastanın gözlüğe ihtiyacı olmayacak göz içi merceği numarası nedir? Bunu hesaplıyoruz ameliyat öncesinde ve bu dioptride göz içi merceğini ameliyatla yerleştiriyoruz. Dolayısıyla hasta ameliyattan sonra büyük bir oranda bu yüzde yüz değil ama yüzde yüze yakın bir oranda uzak için gözlük kullanmak durumunda kalmıyor. Hatta günümüzde multifokal göz içi mercekleri var. Yani yakın ve uzay görmeyi tavsiye eden göz içi mercekleri var. Bunu kullanıldığı zaman hem yakını hem uzağı iyi görebiliyor. Yani hiçbir şekilde gözlüğe ihtiyacı olmayabiliyor. Ama hepsinin kendi içinde çeşitli avantajları ve dezavantajları var. Hastaların ameliyat olmadan önce hekimi tarafından İyice bilgilendirilmesi lazım. Hastaların bu uygulanacak olan merceğin, konacak olan merceğin avantajını, dezavantajını sorup öğrenmeleri lazım. Şöyle diyeyim size, eskiden katarakta ameliyatını yaparken göze yaptığımız kesi 9 mm Bugün için 2,5 mm'ye indi. Ne Ve artık dikiş de koymuyoruz. Günübirlik bir ameliyat haline geldi. Ama tabii bu ameliyat mikroskobu altında yapılan son derece basit şey son derece e, önemli bir ameliyat. Katarakta ameliyatının çok yapılıyor olması günü günübirlik olması bu ameliyatın tamamen e, emniyetli bir ameliyat olduğu anlamına gelmez. Komplikasyonlar da gelişebilir katarakta ameliyatında. Ee, ve e, küçük bir doku, hassas bir doku olduğu için gelişen komplikasyonların verdiği zararda o ölçüde e, büyük oluyor ve de zor oluyor. E, bu nedenle hastalar hekimlerini seçerken tekniğini iyi öğrenmeli ve biraz seçici olmaları gerektiği düşüncesindeyim.
0: Efendim verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Bugün sayenizde ben de çok fazla şey öğrendim. Gözümüzden bahsettik. Bunun meydana gelen hastalıklarından bahsettik ve göz nakli yani korneye naklinden söz ettik. Bugünkü konuğumuz Ege Üniversitesi Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ayşe Yağcı'ydı. Verdiği bilgiler için tekrar teşekkür ediyorum hocama. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına kariyerinizi sağlıklı yaşamın Diliyoruz. Önümüzdeki hafta farklı bir konu ve konumuzda tekrar sizlerle birlikte olmak üzere İyi haftalar efendim. İş önemlidir diyoruz. Durmadan çalışıyoruz, kazanıyoruz, ama her şeyin başı sağlığımızı kaybediyoruz. Senem Yılmaz ve alanında uzman konuklarla ilaç gibi program. Kariyerini sağlıklı yaşa.